0: C'est l'épisode 5 de Sur le Plateau. Cette semaine, on parle de Lord of the Ring Adventures in Middle-Earth. On parle de Magic the Gathering Shadows over Innistrad. Je parle de Decent 2e édition Voyage dans les Télèbres de Captain Carcass. Et je critique le jeu de surf Tavaroa. C'est parti! Hey, bienvenue Sur le Plateau, un podcast où on parle de jeux de société. Mon nom est Mathieu Côté et bienvenue à cet épisode 5. Cette semaine, on parle d'un euh, corps, un, beaucoup de choses, mais la numéro 1 qui est sur ma liste, c'est que je suis très, 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 très heureux. J'ai eu un beau courriel qui me demandait de passer ma précommande pour le jeu Charterstone. Charterstone, c'est un jeu de Stonemeyer Games, désigné par Jamie Stegmeyer. C'est le même qui nous a amené amenés. Charterstone, c'est un jeu qui se passe euh, dans un mode légal. C'est quoi un mode Legacy? En fait, c'est un, un jeu dans lequel on va jouer plusieurs parties et dans chacune de ces parties-là, on va affecter le, 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 le jeu comme tel. On va changer des choses dans le jeu et à chaque nouvelle partie, notre jeu va être un peu différent. On va garder les modifications qu'on va avoir faites dans le jeu et on va construire notre, notre jeu comme si c'était une campagne. Donc, on va faire des modifications pendant une série de, de parties. Dans, euh, dans Charterstone, on indique qu'on devrait jouer environ une douzaine de parties pour avoir compléter la session de jeu comme telle. Euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans Charterstone? On ne sait pas encore vraiment exactement c'est quoi. On sait que c'est un jeu de construction de ville, mais euh, qu'est-ce que ça va avoir l'air? On ne sait pas trop. On dirait que c'est un style euh, fantasy médiéval, un peu mélangé, rétro-futuriste. On ne sait pas trop. Euh, mais l'image, les premières images qu'on a vues sont, sont, sont de superbe qualité. On parle du cover qui a été fait par euh, Mr. Coddington, ça, c'est euh, un gars, une fille d'ici, de Montréal, qui font des superbes dessins. Ils ont, entre autres, conçu les, euh, les euh, graphismes dans le, le jeu Santorini. Alors, euh, ils sont super bons. Ça ressemble un peu à, à, à un film de Miyazaki, là, Castle in the Sky. Ça a l'air excellent. Il y a environ euh, on parle de, de, de 85 petites boîtes là, à ouvrir au, au travers des 12 parties. Euh, toutes des petites choses secrètes qu'on va débloquer au fur et à mesure. On parle aussi d'un jeu où il n'y a pas de, de livret de règles. Où est-ce qu'on va apprendre les règles au fur et à mesure qu'on va jouer? J'ai vraiment hâte de voir comment, que, comment ça peut se faire. Euh, alors, on va quand même ouvrir des petites boîtes. On a environ 350 cartes et plus. Les cartes vont nous dicter un peu comment le jeu se déroule. Euh, et on va apprendre les règles au fur et à mesure qu'on va avancer. Et qu'est-ce qui, qu qui me titille dans ce jeu-là? Qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte? C'est que euh, à la fin, naturellement, ça nous donne comme tous les autres jeux euh, Legacy, un jeu, euh, un jeu final. Donc, un jeu avec lequel on peut on, on peut jouer dans sa forme finale. Euh, ça, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ça sort en 2017. On n'a aucune idée encore euh, quelle date. Euh, Stonemaier Games a décidé de ne pas passer par Kickstarter pour cette fois-ci et d'aller directement avec les canaux conventionnels, directement dans les boutiques en ligne et les boutiques euh, briquets et mortiers. Euh, C'est un jeu d'un assez joueurs qui devrait jouer environ à une heure par partie, donc 12 heures ils sont contre les 12 parties du mode Legacy. Vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, aussi, derrière moi, d'annoncer? Ah oui, une extension pour le jeu Splendor, Cities of Splendor. Et là, c'est une formule que j'aime bien quand ils me font ça. C'est une boîte avec plusieurs modules d'extension. Donc, on peut euh, mix and match, comme on veut. On peut ajouter juste une portion des extensions pour ajouter un petit peu un petit peu de variété ou complexifier avec, euh, avec l'ajout de tous les modules d'un coup. Ah, euh, alors ça aussi, c'est prévu pour 2017. Ça attire beaucoup mon attention. Splendor ici a eu un, un bon nombre de joutes. Je pense que euh, j'ai rentré dans mon investissement dans euh, Splendor. Quoi d'autre aussi? Terra Mystica, Terra Mystica, wow, quel excellent jeu de placement d'ouvriers et de gestion de ressources euh, dans lequel il y a un paquet de, de races alien euh, fantaisistes qui, euh, qui se battent pour euh, terraformer son terrain. Un excellent jeu qui avait été, euh, qui a une extension qui a déjà sorti pour ce jeu-là, qui s'appelle Feu et Glace, euh, lequel que je me suis procuré dernièrement. Et puis là, on annonce qu'on a complètement un nouveau jeu. Là, ça va se passer dans l'espace. Donc, on prend Terra Mystica et on l'amène dans l'espace, ce qui est très logique, parce que dans le fond, on peut très bien terraformer une planète plutôt que de terraformer la petite particule de terrain alentour de chez soi. Alors, euh, on retrouve à peu près la même dans les images qu'on a vues préliminaires. On retrouve le même type de plateau de jeu avec les, les hexagones. Mais dans ce cas-ci, on a on a vraiment l'espace et puis quelques planètes de parsemer au travers. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles races ou on va avoir les mêmes races? Il n'y a rien présentement qui nous le dit. Un projet pour 2017, mais d'après moi, plus fin 2017. Mais tout de même très intéressant. On attendait beaucoup de ces auteurs-là qui ne nous ont pas rien fait depuis, euh, depuis l'extension de Terra Mystica Donc, un gros, gros plus. On a vraiment hâte de voir ça. Hum, OK, maintenant, je veux parler un peu de, de Kickstarter. Euh, deux projets qui m'intéressent vraiment au plus haut point. Le premier, c'est euh, euh, Raiders of the North Sea. En fait, c'est un Kickstarter pour les euh, deux nouvelles extensions euh, pour euh, Raiders. Euh, un excellent jeu de placement d'ouvriers. J'avais pas euh, réussi à mettre la main dessus. J'attendais une version euh, francophone. Et puis, c'était quand même assez difficile à trouver. Mais là, euh, c'est super parce que là, on nous propose non seulement d'avoir les deux nouvelles extensions euh, traduites en français par la main gang qui avait traduit le premier, euh, le jeu de base. Mais en plus, on peut euh, avoir euh, sélectionné une, une, une contrepartie qui va nous donner le jeu de base et on peut sélectionner donc de l'avoir en français aussi, avec euh, toutes, les, euh, toutes les cartes traduites. donc Dans un seul pledge, là, on parle d'environ 170 dollars canadiens là, pour les trois, donc le jeu de base, les deux extensions. Au moment où vous allez écouter ça, il va rester euh, peut-être euh, moins d'une dizaine de jours là, euh, pour aller euh, voir ce Kickstarter-là. Ça vaut vraiment la peine. C'est un excellent jeu de placement d'Ourvier. Je l'ai essayé une fois, puis j'ai vraiment hâte euh, de pouvoir euh, avoir une copie euh, dans ma collection. Donc, euh, Raiders of the North sea. Et en plus, il y a un... Dans le niveau où on a les, donc le jeu de base et les deux extensions, on a aussi une boîte de collection qui nous permet de tout mettre le, notre matériel dans une seule boîte. Euh, moi qui cherche à faire de l'économie d'espace dans ma bibliothèque, c'est parfait. Maintenant, le deuxième petit Kickstarter, petit, c'est un, 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 un petit mot, c'est un, un grand, grand projet. Alors, c'est la nouveauté de Cool Mini or Not. On parle de Rising Sun de Eric M. Lang, donc le designer de Blood Rage et d'un million d'autres jeu. Euh, il a connu vraiment un immense succès avec Blood Rage. Et puis là, il nous revient avec une thématique euh, euh, feudale japonaise euh, ninja, euh, pas ninja, mais samouraï. Euh, ça a l'air excellent. Écoutez, on est rendu, au euh, moment où je vous parle, il reste une, une vingtaine de jours. Et puis, euh, on est à presque 2 millions d'amassés déjà, euh, U.S. À ce jeu-là, ça vient pour 100 Il y a seulement un niveau de contrepartie. Donc, c'est 100 Et ça vient avec des millions de miniatures qui sont fantastiques. Le détail dans ces miniatures-là, à toutes les fois, ça me, ça me, c'est fascinant. C la, la complexité du, de, de la figurine est tellement bien rendue. Le jeu a l'air vraiment, vraiment excellent. On parle d'un jeu avec euh, une partie, naturellement, de, de guerre, de bataille sur, un, sur une carte de territoire, mais aussi toute une partie d'alliance entre les personnages, de... Beaucoup, beaucoup de, de dialogue. Donc, c'est un jeu de, qui part à partir de trois joueurs. fait que c'est peut-être pas pour tout le monde. J'aimais beaucoup le Blood Rage, où on pouvait avoir euh, une, une partie euh, très, très agréable à deux joueurs. Euh, ça m'arrive moins souvent d'avoir du trois joueurs, donc de base. Euh, mais juste avec la quantité de stock qui vient dans cette boîte-là, c'est vraiment difficile de dire non pour 100$ d'aller chercher autant, autant de, de choses. Je dirais même que le, le, présentement, le, le produit doit être euh, surévalué parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas pu profiter de la campagne de Blood Rage et puis qui voit tout le, tout le matériel là, que les gens qui avaient kickstarté avaient reçu. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui vont kickstarter juste pour kickstarter, juste pour l'avoir, pour ne pas se faire avoir, même si c'est peut-être pas un type de jeu qui les intéresserait au départ. Moi, la thématique m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. J'ai mis mon 100 mais je vais prendre une décision finale là, probablement dans les trois jours avant parce qu'il faut que je vraiment, si je vérifie, si ça va rentrer dans mon groupe de jeux. Euh, ça, ça fait partie de la maladie du collectionneur de jeux de société. On veut euh, tout avoir. C'est tellement beau. Il y a tellement une belle boîte. Euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? C'est c'est dans mon panier, ça va passer. Je vais être vraiment hyper heureux de déballer cette boîte monstrueuse-là. Mais en même temps, est-ce que je suis capable de l'amener à la table aussi souvent que je vais vouloir? Euh, je ne sais pas. Euh, ça reste à voir. Qu'est-ce que ça va avoir l'air? Maintenant, je vais vous parler un peu de, de jeux que j'ai pu essayer dans les, dans les derniers jours. Euh, commençons par euh, Captain Carcass. Captain Carcass, c'est la version française de Dead Man's Draw, qui est un jeu de cartes. Un jeu de cartes, Press Your luck, donc euh, Stop stop ou Continue. Euh, c'est hyper simple. Il y a un paquet de cartes dans lequel il y a 10 familles de cartes, donc 10 types de cartes différentes, dans lequel il y a 6 copies de chaque carte avec des valeurs différentes. Euh, à tour de rôle, un joueur à la fois. Euh, le joueur va euh, tourner une carte à la fois du, euh, de la pile butin, il va mettre ça sur une, une à côté de l'autre, sur une piste d'exploration. Au fur et à mesure qu'il tourne les cartes, il va exécuter euh, les actions qui correspondent à chacune de ces, de ces types de cartes-là. Par exemple, voler une carte à un adversaire ou euh, prendre une de ces cartes euh, euh, qu'on avait déjà commises dans un tour précédent et l'ajouter à, à notre pile euh, d'exploration, un rencontrer une, une, une pieuvre qui nous demande de, de tourner deux cartes euh, obligatoirement. Tout ça sans, euh, sans euh, sans péter notre expédition au saut qu'on tourne une carte qui est déjà sur notre fil d'exploration. On perd toutes les cartes tournées, donc euh, tous les points là, qui s'est rattachés à ça. On peut donc décider d'arrêter n'importe quand, de monter à la surface et de ramasser les cartes devant soi, les classer par famille et mettre les, euh, les points de la carte la plus forte à la plus faible euh, sur notre tas. À la fin de la partie, quand la pile butin va avoir été euh, vidée, euh, les joueurs comptent leurs points en comptant les cartes ayant la plus grande valeur de chacune des familles. Celui qui aura plus de points va gagner. C'est un jeu qui se joue en 15 minutes, 2 à 4 joueurs, parfait pour une heure de lunch. J'adore ça, c'est vraiment super. J'en avais entendu parler euh, comme un petit filler, c'est vraiment, vraiment excellent. Euh, J'adore ça, les jeux où, 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 où tu pousses ta chance là, puis que tu essaies de... Toujours d'avoir un peu plus de cartes, c'est si en plus il y, y a des mécanismes pour te, pour te sauver parfois, il y a une carte qui est un, un encre qui permet de, si jamais tu avais tourné déjà 3-4 cartes et puis là tu sors l'encre, ça protège tout ce que tu as sorti jusqu'à maintenant, jusqu'à l'encre, donc tu peux continuer à explorer et puis si jamais tu avais à, à, à péter, bien, au moins les cartes qui sont venues avant l'encre, tu peux quand même les garder. Alors euh, c'est super bien, il y a de l'interaction entre les joueurs, donc avec certaines cartes qui permettent de, de voler une carte à un autre joueur, les plus fortes, les plus petites, tout ça. Euh, J'adore ça. Un autre jeu euh, auquel j'ai pu jouer les derniers jours, c'est euh, un jeu pour deux joueurs qui s'appelle Targi. Un jeu qui est désigné par Andreas Steger. Euh, ça a été publié par Philosophia. C'est un jeu qui joue à peu près à une heure. C'est un parfait jeu de, de soir de semaine. Euh, dans le fond, c'est hyper simple. Euh, euh, Targi, ça se passe dans le, dans le, dans le désert. Euh, avec, les, euh, avec des touaregs. Puis dans le fond, c'est qu'on va placer dans un carré au centre de la table là, 16 cartes. Là. On va faire comme un, un, tour, comme un, comme un tour de casse-tête. Sur chacune de ces cartes-là, il va y avoir des actions euh, qu'on va pouvoir faire. Et puis euh, au centre, dans le trou, on va placer deux types de cartes. Il y a des cartes euh, qu'on appelle tribus, puis des cartes marchandises. On va les mélanger là, au hasard. Il y a un certain pattern là, à suivre. Et puis chacun des joueurs, on va chacun avoir trois, euh, trois ouvriers, trois meeples là, qui représentent euh, nos joueurs. Puis la façon que ça fonctionne, c'est qu'à tour de rôle, on va placer chacun un de nos meeples sur une des cartes euh, de, de pourtour. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que euh, on ne peut, peut pas mettre notre bonhomme en face d'un de notre bonhomme donc ou en face d'un adversaire. Hein. Et puis, euh, on va disposer donc les six meeples sur le, sur le plateau, sur le, le pourtour puis on va réaliser les actions aux intersections de nos deux, euh, de nos deux meeples. Donc, on va prendre, par exemple, ce qu'on a mis sur la rangée du haut, du bas, puis celui qu'on a mis sur le côté droit ou gauche, puis on va aller euh, mettre des jetons... Euh, qui va identifier les cartes auxquelles on aura droit. Ce qui fait que puisqu'on peut pas se mettre euh, un à face de l'autre, on va tous avoir des cartes différentes. Le petit truc là-dedans, c'est qu'il y a un, un pion voleur, un peu comme dans catane, qui va se promener à chaque tour d'une carte à l'autre. Dans le fond, le, qui va déterminer aussi la longueur du jeu. Ça va se, se, se jouer donc en, en 16 tours. Et puis c'est ça, on va accumuler des, des marchandises qui sont comme des ressources. Il y a du poivre, du sel, des dates. Puis avec ça, ça va nous permettre d'acheter des cartes au centre de la table, euh, des cartes-tribus. Les cartes-tribus vont nous donner des points de victoire. On va ramasser, c'est un, un, un jeu de, de collection de sept différents, donc sept collections. Euh, fait qu'on va accumuler des cartes de différents types. Il y a plusieurs types différents de, 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 de cartes. On va les mettre devant, devant nous. On peut faire un maximum de trois séries différentes. Et puis, on essaie d'accumuler soit des pareilles, soit des différentes. On va, il y a certaines cartes qui donnent des, des points bonus, qui ont des actions aussi sur les cartes. Puis, on joue euh, comme ça après, euh, après nos 16 tours, puis on détermine le gagnant. C'est avec, euh, avec soit les cartes-tribus, il euh, y a des jetons points de victoire aussi qu'on peut accumuler au fur et à mesure qu'on va jouer. Il euh, y a des cartes-tribus spéciales, puis ben, c'est ça, on va accumuler nos, euh, nos cartes identiques ou différentes. Et puis, euh, c'est super le fun. Vraiment, c'est un jeu à deux joueurs que j'adore. Euh, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Euh, le placement du jeu, ça, ça se fait en trois minutes, et puis tu peux jouer immédiatement quest Ce qui est bien, c'est que la stratégie dans le jeu, c'est d'être capable d'aller bloquer les endroits où, euh, de tes adversaires, puis d'essayer de toi d'avoir l'action qui t'intéresse. Parce que, dans le fond, puisque tu places juste un meeple à la fois, par exemple, ben, euh, tu t'assures tu d'abord une première action. Parce qu'en mettant tes meeples sur les cartes de pourtour, qui ont aussi des marchandises ou, de, ou des actions, tu t'assures déjà au moins trois actions dans ton tour. Fait que ça peut être trois marchandises, ça peut être deux marchandises plus des actions. Et puis ensuite, c'est d'aller faire cette bonne intersection-là là, pour aller choisir des cartes au milieu. C'est vraiment important d'aller euh, bien observer le plateau. Puis la façon que ça fonctionne, c'est quand tu agites les cartes au milieu, on les remplace en fin de, en fin de tour par des cartes euh, de, la, de piles différentes. Donc si c'était une carte marchandise, on va la remplacer par une carte tribu. qu'il va y avoir vraiment un bon, un bon mélange là, de de cartes différentes pendant la partie. Fait que, euh, si vous connaissez pas ça, euh, Targi, ça fait partie de la ligne des euh, jeux Cosmos, là, deux joueurs, là. là dedans il va y avoir euh, euh, Tranban, euh, il va avoir euh, le Havre, là, le, le, le port fluvial, tout ça. C'est des excellents jeux euh, à deux, fait que une heure, euh, beau matériel, là, on, bon, c'est des cartes bien, bien simples, mais l'iconographie est parfaite. Euh, c'est facile à comprendre. D'ailleurs, les cartes de pourtour, ils nous ont donné deux choix, euh, un avec du texte qui indique vraiment les actions vraiment écrit. Et puis, si on est euh, habitué de jouer au jeu. On peut juste les mettre de l'autre côté. Puis, il y a juste euh, une icône représentant euh, l'action qui est réalisable. Il y a des, petits, euh, des petites parties en carton euh, en carton rigide aussi pour les marchandises qu'on peut accumuler devant nous, des points de victoire. Puis, euh, une coupe de maple avec le, le maple voleur qui, qui est d'une couleur différente. Fait que je le recommande fortement. Euh, ça s'appelle Targi. C'est pour deux joueurs. Puis, ça joue en une heure. OK. Maintenant, je vais vous parler un peu de Magic the Gathering. Parce que Magic the Gathering, ça reste un de mes jeux de draft préférés. Euh, J'ai fait un booster draft dernièrement de Shadows over Innistrad. C'est quoi un booster draft? Dans le fond, c'est qu'on ajoute une boîte euh, une boîte de paquets de boosters. Donc, il euh, y en a 36 dans une boîte. On sépare ça 8 par personne. On était 3 quand on le fait. Et puis, on ouvre chacun notre paquet de cartes. On regarde qu ce qu'il y a là-dedans. Et puis, on en choisit une euh, qui nous intéresse soit à cause de, du type de créature ou à cause du type de magie qu'on aimerait utiliser dans la partie. Et puis, on passe notre paquet à la personne à droite. <coughs> on fait ça un tour de rouge quand il n'y a plus de cartes dans notre paquet. On ouvre un deuxième paquet. On fait ça pendant huit paquets. Ça nous donne une bonne pile de cartes. Ensuite, on repasse au travers de ces cartes-là et on se construit un deck euh, de cartes qui nous intéressent. Puis ensuite, on va se faire des petits combats un contre un, là, un petit tournoi, un tournoi. Euh, J'ai toujours adoré cette, cette façon de procéder-là parce que ça te permet de partir un peu n'importe où dans la, dans la lignée magique. « Magic the Gathering », tu n'es pas obligé nécessairement de, de suivre chacun des blocs là, au fur et à mesure qu'ils sortent parce que ça devient quand même quand même beaucoup de cartes, ceux qui font euh, des tournois puis qui jouent standard, là. ça fait quand même beaucoup d'achats à faire. Euh, « Shadows over Innistrad », c'est sorti au printemps 2016. C'est un bloc est-ce que euh, est un bloc de base où est-ce qu'on compte à peu près 300 cartes. Euh, c'est un petit peu plus que l'habitude, si ma mémoire est bonne. Euh, Là-dedans, il ben, euh, y a des mécaniques vraiment cool là, qui ont été euh, soit réintroduites ou introduites. Une de ceux là c'est des cartes qui sont imprimées recto-verso. Donc euh, Plutôt qu'avoir seulement un recto et un verso avec un, euh, le logo Magic the Gathering, c'est que <coughs> on a des créatures qui nous permettent, dépendamment d'une certain, certaine condition, flipper. Donc, on peut tourner la carte et effectuer le, 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 soit l'habilité différente ou avoir une créature qui est plus forte là, du côté euh, du côté inverse de la carte. Fait ça, c'est super cool. Il y en a plusieurs là, qui sont inclus dans, dans les paquets. Fait que ça, c'est vraiment cool. Sinon, euh, Shadows, c'est un, un peu plus euh, noir, ambiance gothique. D'ailleurs, on voit, il y a beaucoup de, de vampires là, qui sont introduits euh, soit, dans le, soit dans le rouge ou euh, dans le noir. Il y a des zombies qui apparaissent dans le bleu, dans le noir aussi, dans les euh, les couleurs, c'est les couleurs de mana. Il euh, y a aussi un retour des spirits, là, un peu plus en quantité, dans le blanc et dans le bleu. Puis, euh, Sinon, bon, les humains restent un peu dans le blanc, dans le vert. Euh, Magic the Gathering, c'est clairement le jeu le plus équilibré, le jeu de cartes le plus équilibré de la, équilibré de la planète. C'est vraiment excellent. À toutes les fois qu'on qu prend une boîte comme ça puis qu'on commence à jouer, il y a tellement de possibilités. Ça me donne, on dirait que ta tête est constamment en mode combo, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Euh, ceux qui n'ont jamais joué à Magic, c'est sûr que c'est un, un, un trou argent, là, parce que ça, ça finit plus là, quand c'est des cartes à collectionner comme ça. On retrouve souvent les mêmes, là, étant donné qu'on a un, un système de communes, de, de commune, de, 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 de rares. Puis maintenant, il y a des mythiques rares, il y a, les, il y a des laines, des double lens, des double face cards, ça finit plus. Mais euh, toujours est-il que mon expérience là, avec cette boîte-là, donc Shadows of Renistra était très très bonne, euh, ça ressemble à, au bloc Innistrad qui était sorti voilà, une coupe d'années, il y a aussi euh, des petits trucs qui datent de même de, de Mirodin là, euh, qui était encore un peu plus vieux là-dedans on, on introduit des équipements donc euh, des cartes qu'on peut équiper à nos créatures, c'est tout un paquet de concepts qui sont repris dans les jeux de société euh, euh, un peu plus ré récents, là, des jeux qui, qui combinent soit mélange de cartes avec euh, miniatures sur le, sur le plateau. Il y a énormément de, de petites mécaniques comme ça qu'on qu peut rapprocher à, à Magic the Gathering. C'est la preuve comme quoi il y a eu une très forte influence. Alors, je vous le recommande fortement euh, ben, de jouer à Magic ou de simplement essayer Shadows over Innistrad j'ai euh, beaucoup aimé mon expérience et, et puis euh, j'ai bien hâte de faire le ménage de toutes ces cartes là OK. Dernière petite chose avant de passer à notre tour d'horizon et notre critique de Tavaro à tantôt. Euh, J'ai commencé une partie, une création de personnages, en fait, même pas une partie, une création de personnages, dans le nouveau RPG euh, Adventures in Middle Earth. Dans le fond, c'est euh, un, un jeu de table, comme euh, Dungeons Dragons, mais euh, basé donc, euh, dans les aventures de la Terre du Milieu, donc euh, Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Euh, c'est basé sur les, euh, sur les règles de la cinquième édition, parce que c'est très, très cool. Wizard of the Coast fait un peu comme ils avaient fait là, au début des années 90 avec leur système D20, D20 qui avait, euh, qui avait licencié leurs produits à diverses compagnies. Euh, D'ailleurs, ceux qui jouent à Pathfinder euh, euh, savent très bien que c'est euh, dans le fond, c'est né de cette alliance-là. Puis quand euh, Wizard a dit de tirer la plug, euh, la compagnie qui, euh, qui faisait le plus de suppléments a décidé, « Regarde, moi, j'aime bien, bien trop ce que j'ai fait. Euh, je vais brancher ça out, puis je vais appeler ça Pathfinder. Puis euh, voilà, le jeu de rôle est parti. Il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de monde qui joue à Pathfinder. » Dans ce cas-ci, on revient un peu à ça. Donc euh, C'est euh, donc une licence là, qui a été prise pour euh, Adventure if, uh, in Middle-earth. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus, dans le fond, c'est que, bon, euh, les règles sont bien respectées de la cinquième édition, euh, mais naturellement, il y a eu des petits ajustements, bon, que ce soit euh, dans la façon de, de, de faire la création de personnages, juste un peu là-dessus, moi, que je vais... Euh vous jasez un peu parce que c'est ce qu'on ce qu a fait. Donc, il y a les mêmes statistiques de base qu'on retrouve dans n'importe quel jeu de table, euh, la force, la dextérité, la constitution, etc. Euh, qu'est-ce qui est bien, c'est que dans les, euh, dans les classes et euh, les races, naturellement, bien, là, on nous donne accès aux races qui sont vraiment représentées dans, dans les livres euh, du Seigneur des Anneaux. Donc, euh, euh, les nains, euh, les dunes un peu, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, euh, les hobbits, bon, des choses comme ça. Et puis, on donne un, un choix de, de classes qui sont beaucoup plus plus euh, général euh, que, que dans Dungeons Dragons. Fait On va avoir, je moi, le, le chasseur de trésors, le, 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 le scholar, donc l'érudit, tout ça. Euh, fait que ça, c'est vraiment, euh, vraiment très bien. J'adore ça. Donc, euh, quelques petits changements au niveau de la création des personnages. Euh, Naturellement, on doit choisir notre race, notre classe. Puis ensuite, on doit choisir un, un background, donc une origine, un genre d'histoire d'origine. Euh, fait qu'on nous donne beaucoup de choix dans le livre de base. Et puis, euh, ces choix-là vont influencer les statistiques des personnages, tout ça. Fait que tout ça me semble bien intéressant. Euh, moi, j'ai décidé de me faire un, un nain, un nain euh, warrior, donc guerrier, euh, un peu comme Gimli, là, si vous avez vu Seigneur des Anneaux. Et puis, euh, j'ai décidé de lui donner. Euh, un nom, euh, un nom dans le dans le comique, alors je l'appelle Train du Nord, donc Train du Nord, et surnommé Le Petit, donc Le Petit Train du Nord, <rire> voilà. Et euh, j'ai bien hâte de faire une première quête de ça. Ça, ça, ça en vient bientôt, et puis je vous en donnerai des nouvelles à ce moment-là. Bon, et eh bien là-dessus, c'est le temps de faire un petit tour d'horizon de notre jeu pour cette semaine, le jeu de surf Tavaroa. Tavarua est un jeu de surf qui se joue de 1 à 6 joueurs, dure de 30 à 60 minutes. a été designé par Cody Miller et publié par Fire of Games. Dans le jeu Tavaroa, chacun des joueurs va contrôler un surfer qui aura dans son inventaire deux planches de surf différentes, une shortboard et une longboard. Chacune de ces planches-là va avoir un différent panneau de contrôle, panneau de contrôle sur lequel on y trouvera un pion d'équilibre qui va nous permettre de se positionner sur la planche. On pourra affecter le la balance du surfeur sur sa planche avec différentes cartes joueurs qui seront jouées à chaque tour et elle sera aussi modifiée par les vagues qu'on pourra euh, décider de surfer. À chaque tour de jeu, le surfeur pourra faire plusieurs actions, comme par exemple décider d'avancer son surfeur sur l'océan d'une différent type de case ou soit décider de surfer une vague ou décider d'abandonner. Le plateau de jeu est séparé en six sections représentant diverses vagues. Les sections sont numérotées de 1 à 6 et sur chacune d'elles, on va déposer un carton rigide sur lequel on va avoir brancé un dé au hasard et on va avoir mis une certaine valeur. Le dé va représenter la valeur à laquelle la vague break, donc à quelle valeur le surfeur pourra y entrer. On devra attendre que le dé soit égal ou supérieur à la valeur de la section sur laquelle on est rendu. Par exemple, une vague de force 3 sur la section 2 est prête pour être surfée par le surfeur. En début de tour, les surfeurs commenceront sur la plage et devront choisir entre leur planche courte ou leur planche longue. Une fois fait, chacun des joueurs va piger 5 cartes joueurs sur lesquelles sera représentée différentes choses. On retrouvera sur chaque carte joueur une force, donc c'est le nombre qui va être indiqué à haut à gauche, qui va indiquer la force de la carte. On va avoir une section qui va indiquer l'équilibre de notre surfer, qui va influencer donc notre pion équilibre sur notre panneau de contrôle. On va avoir aussi le nom de la carte et on va avoir une icône aussi qui va nous dire si certaines cartes peuvent être utilisées ou non avec la shortboard ou la longboard, donc avec notre planche courte ou notre planche longue. Notre panneau de contrôle va avoir quatre sections à laquelle on pourra jouer chacune des cartes, donc du côté en haut à gauche, côté en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite. Le placement des cartes va indiquer quelle action qu'on devra réaliser dans la phase de résolution des actions. Le jeu est très rapide et se divise en trois phases. La première phase sera l'avancée des vagues et le choix des actions. La deuxième sera la résolution de nos actions. Et la troisième, on va, dans le fond, noter notre, notre score sur la vague. Comment ça fonctionne dans la première phase? L'avancée des vagues. Sur la section du plateau à gauche, on va avoir placé nos cartons représentant les vagues et on va avoir brassé sur chacune d'elles un dé avec une valeur. On va toujours déplacer vers le bas ces vagues-là à chaque début de tour et on va prendre la tuée qui va sortir du plateau, on va la remettre complètement en haut, on va brasser un dé dessus. Ça va vous donner l'impression que les vagues arrivent de, de l'océan vers le rivage. Chacune des vagues va donc descendre d'un cran à chaque tour et va nous permettre de décider si la vague est bonne à être surfée ou non. Comment décidons-nous que la vague est bonne à être surfée? C'est simple. La valeur doit être égale ou supérieure au nombre de la section. Par exemple, une vague de niveau 6 va être brisée à tous les niveaux du jeu mais une vague de niveau 1 ne sera prête à être surfée qu'une fois qu'elle sera au niveau 1. Dans son tour, chacun des joueurs pourra choisir à sa guise une des cartes qu'il a en main. Ces cartes seront sélectionnées secrètement et seront disposées à l'endroit approprié à côté de son panneau de contrôle. Si le joueur décide d'avancer son surfeur de la plage vers une vague, il va jouer sa carte en haut à droite à côté de son panneau de contrôle. Chacun des joueurs va sélectionner une des cartes, va la mettre face cachée. Une fois que tout le monde aura sélectionné sa carte, on va pouvoir la révéler. On va prendre l'action qui correspond à la, au positionnement de cette carte à côté du panneau de contrôle quelles sont les actions qu'on peut réaliser. Avant donc de vérifier les actions qu'on peut faire, on va regarder euh, euh, le plateau de jeu est divisé en trois sections. Dans chacune de ces sections-là, on va pouvoir exécuter une action euh, différente donc, euh, les sections, c'est simple. Il y a le « channel ». Le « channel », c'est dans le fond, c'est l'océan. C'est dans cette partie-là qu'on va pouvoir prendre les actions pour avancer notre surfeur ou le reculer dans les différentes sections. Donc, comme je disais, il y avait six sections. On va pouvoir jouer une carte joueur de notre main avec un certain chiffre, une, donc une force. Donc, avancer de deux cases, avancer de trois cases, avancer de quatre cases. Ça nous permet d'aller se positionner pour attendre qu'il qu y ait une vague qui casse ou une vague qui est déjà cassée qu'on souhaite aller euh, surfer. On va avoir le «wash », qui va se trouver être une section exactement entre le « break », donc la vague comme telle, et euh, le « channel ». C'est là qu'on va se ramasser quand on, soit, on perd l'équilibre. Donc, en surfant une vague, on va pouvoir perdre l'équilibre. C'est notre pion de balance... Euh, Débarque dans le fond de notre planche, on va tomber carrément dans le wash et la seule action qui sera possible à ce moment-là, c'est de retourner à la plage. On va avoir la dernière section, donc le break, c'est là-dedans que se promènent nos six vagues avec leur force. Et puis euh, donc, dans le break, à chaque tour, les vagues vont avancer d'une position, puis ça va nous donner une nouvelle vague là, à chacune des positions, ce qui permet euh, de soit d'accéder à une vague et, et ou de continuer à avancer. Euh, les actions qu'on peut faire donc dans le channel comme je disais c'est avancer ou reculer notre, euh, notre surfer donc on va pouvoir paddle in et paddle out c'est les actions qui sont identifiées sur notre panneau de contrôle en jouant une carte de force on avance ou on recule ça c'est simple une fois qu'on a atteint un certain palier et qu'une vague a brisé, donc la valeur du dé est égale ou supérieure à la section auquel on est rendu, on peut décider, s'il n'y a personne, d'attraper une vague catch. Hein? Donc, on va essayer d'attraper la vague qui passe. Alors, pour ce faire, on va jouer, encore une fois, une de nos cartes Action. Et là, au lieu de se fier à la valeur de la carte, on va se fier vraiment à la partie où est-ce qu'on a de notre planche d'équilibre. On va avoir donc un positionnement, donc à l'avant ou à l'arrière, avec une valeur. Par exemple, ton surfeur va se déplacer vers l'avant d'un, ou vous va se baisser vers l'arrière de deux. Ça, c'est sur la planche. Et puis, on note avec notre pion d'équilibre sur notre, sur notre planche. Par exemple, la shortboard a, shortboard a cinq positions. On commence au centre. Donc, si j'essaie d'attraper une vague et que je joue une carte deux avant... Donc, j'embarque sur la vague, je déplace mon pion de 2 vers l'avant. Si mon pion reste sur la planche, j'ai attrapé la vague, c'est parfait. Je prends ma carte joueur et je la mets dans ma pile de score. Je vais gagner un nombre de points qui correspond à la force de la carte. Si c'était une carte 3, à ce moment-là, je vais avoir 3 points si je réussis à rester sur la vague. Si à ce moment-ci, mon pion balance débarque de la planche, c'est à ce moment-là, je ne peux pas attraper la vague. Je, je reste directement dans, euh, dans la chat. Une fois qu'on la vague et puis qu'on est dans le break, à ce moment-là, on a des actions qui, euh, qui s'offrent à nous qui sont différentes. On va pouvoir décider de continuer à surfer la même vague. Donc euh, là, c'est là que toute la mécanique de, de, de pousser sa chance va, va apparaître. On peut décider de seulement attendre ou on peut décider de quitter la vague tout en douceur avant de tomber dans l'eau. Donc pour continuer à surfer une vague, c'est simple. Une fois qu'on l'a attrapé notre tour... Euh, notre tour est passant, de jouer une carte dans notre tour. Chacun des joueurs doit, doit jouer une carte. Donc à la suite de notre notre attrapé de vagues. On va tourner. Il y a un autre paquet de cartes qui s'appelle les cartes vagues. Ces cartes-là sont mélangées al aléatoirement. En début de partie, on a fait une certain, euh, certaine méthode pour sélectionner des cartes. Les cartes ne sont jamais pareilles. Puis on va en enlever une sélection euh, pour essayer de ne pas avoir à compter euh, les cartes parce que quelqu'un pourrait décider d'apprendre qu'il y a trois cartes qui te font euh, chavirer vers l'avant ou vers l'arrière. La, on ne veut pas ça, donc on a une manipulation. Puis on insère aussi des cartes spéciales qu'on appelle des barrels. C'est euh, les grandes vagues, celles qui tournent alentour de vous, là, les tonneaux. Donc, euh, on va mettre certaines cartes là-dedans qui va des, des points supplémentaires. Donc, euh, une fois qu'on a attrapé notre vague, à la fin du tour, donc, on va tourner une de ces cartes vagues-là qui vont nous donner une puissance de la vague. Qu'est-ce qui est bien? C'est qu'au dos de la carte, on a euh, de quel sens la vague va nous orienter. Et puis, on a une valeur approximative. Par exemple, la carte pourrait nous dire, la vague qui s'en vient, elle va te pousser de deux vers l'avant ou possiblement 3 donc ça va être écrit 2-3 vers l'avant donc on peut essayer de prévoir Ok, si je reste sur ma planche euh, je vais me faire bouger de 2 ou 3 vers l'avant donc je vais jouer une carte d'équilibre pour attraper ma veille qui va aller vers l'arrière pour essayer de me positionner puis me rééquilibrer donc, euh, une fois qu que tout le monde a joué ses cartes, que tout le monde a attrapé sa vague, on tourne cette carte vague-là et puis là, on exécute, la, on change notre pion balance sur notre panneau de contrôle. Si on reste sur la planche, parfait, on continue de surfer la vague. Sinon, bien, si on débarque, bien, à ce moment-là, on tombe dans le, dans le wash et puis là, notre action au prochain tour sera de revenir à la plage. Si jamais on a réussi à rester sur la vague, au prochain tour, quand on va faire, on va pousser. Nos vagues. Donc notre surfer va revenir vers la plage. On va remettre une la vague euh, en haut, on va rebrasser un dé, on va mettre le dé euh, sur cette euh, carte-là. Et puis là, on va rejouer une carte euh, donc de surf. Donc, on va essayer de surfer la vague. On est déjà sur une, donc on n'a plus besoin de l'attraper, mais on va jouer une carte pour faire bouger notre pion d'équilibre en sachant que la prochaine carte vague va nous affecter d'un certain montant. À ce moment-là, on va essayer de jouer une carte euh, qui va essayer de, de nous garder le ballon. À ce moment-là, on, on répète l'opération. Je joue une carte, je déplace mon pion balance sur mon panneau de contrôle et ensuite, à la fin de… La fin, quand tous les joueurs auront sélectionné leur carte et exécuté leur action… On va tourner la carte vague et puis on va appliquer euh, l'effet de cette carte-là. À ce moment-là, si, euh, si on réussit à, rester, à garder notre ballon, euh, notre carte surf sera additionnée à la carte catch qu'on a eue eu au tour précédent et nos points vont s'accumuler comme ça. Donc, euh, les forces des cartes, au fur et à mesure qu'on ajoute des cartes surf, ça va faire augmenter notre pointage. Si jamais on réussit à garder notre équilibre à la fin du tour sur laquelle on est sur la section 1 du plateau, donc la, la vague arrive au rivage, on tourne la, la carte vague, c'est donc la dernière étape du tour, on est donc arrivé euh, à la plage... On a terminé, on a surfé jusqu'au rivage, ça nous donne un deux points supplémentaires. On additionne tout le pointage de notre pile de scores et puis on va marquer sur le tableau de scores le pointage qu'on a fait. Si c'est un pointage avec notre, notre planche courte ou notre planche longue, on a des jetons différents qui nous permettent de, de noter ces scores là. On peut noter chaque joueur, chaque surfeur peut noter deux scores par planche. Donc euh, tout score plus grand qu'un qu plus petit une fois que un, nos deux sont placés, faut augmenter le plus petit, on ne peut pas reculer, on peut toujours avoir des meilleurs scores. En fin de partie, les deux scores de chacune des planches sont additionnés et puis c'est à ce moment-là qu'on détermine le gagnant pour la planche courte, la planche longue et le champion général pour les deux types de planches. Maintenant, euh, dernière chose, euh, c'est à noter qu'il y a aussi des cartes spéciales, des cartes qu'on peut acheter avec des actions particulières. Par exemple, euh, d'aller regarder dans le, dans le deck de vagues quelle vague s'en euh, vient, donc voir vraiment le, le, la force euh, spécifique de la carte. On pourrait aussi avoir euh, des cartes qui nous permettent d'en regarder trois et d'en mémoriser une, la remettre sur le dessus, des choses comme ça. Ces cartes-là sont achetées avec euh, des jetons euh, c'est des jetons qui s'appellent Adrénaline. C'est des petits jetons verts. Les jetons à Adrénaline, on, on en a un au début de partie et euh, il y a trois façons d'en obtenir d'autres dans le jeu. Surtout qu'on attrape une vague, donc quand une vague brise et qu'on passe du channel au break, à ce moment-là, on a un jeton Adrénaline supplémentaire. On en a quand on réussit à arriver à la plage. Donc, si on réussit à garder notre équilibre à la fin de la, de la section 1, on a aussi un jeton Adrénaline. Et si jamais on perd l'équilibre sur une vague et qu'on tombe dans le wash, à ce moment-là, on a le droit de prendre un jeton d'adrénaline. Les cartes spéciales sont achetées donc seulement quand on est à la plage. Elles coûtent un jeton d'adrénaline. Et les jetons d'adrénaline sont aussi utilisés en jeu pour affecter le, la puissance de nos cartes joueurs. Donc, on peut l'utiliser dans deux occasions différentes. Quand j'essaie d'attraper une vague quand je joue ma carte, euh, je peux je peux influencer euh, d'autant de jetons supplémentaires en plus ou en moins la valeur de la carte. Par exemple, si j'avais une carte qui me faisait déplacer de 3 vers l'avant, mais que je veux juste me déplacer de 2 vers l'avant, je peux mettre un jeton Adrénaline et euh, affecter la valeur donc, de cette carte-là et avancer juste de 2, par exemple. Euh, chacun des... Si je suis déjà en train de surfer une vague et j'utilise aussi un jeton Adrénaline pour modifier une valeur... Les jetons sont gardés sur la pile de score et ils, voudront, ils, vaudront, ils vaudront un point supplémentaire euh, quand on va calculer euh, le pointage si on arrive jusqu'au rivage. Tantôt, j'ai dit aussi qu'il y a une autre action qu'on peut faire en... sur une vague euh, au lieu de surfer. On peut décider de sortir. Alors ça, c'est seulement un abandon. Donc, on peut décider de jouer une carte face cachée qu'on va mettre dans la défausse et on va juste comptabiliser les points qu'on a accumulés jusqu'à présent. Fait que ça, c'est une façon euh, en beauté de sortir d'une vague. Si on tombe à cause qu'on a perdu notre ballon, le seul score qu'on va faire, c'est la carte la plus élevée de notre section. Donc, si tu es parti à la section 6 la plus élevée et puis tu as descendu jusqu'à à la section 3, puis là, tu perds le ballon. Tu vas regarder toutes les cartes que tu as jouées et puis tu vas prendre la plus forte. Simplement, ça peut être une carte de niveau 4. Puis là, tu vas, tu vas compter ce nombre de potages C'est important de savoir que toutes les cartes euh, ont un score entre 1 et 4. Et les 1 et 4, oui. Et les cartes de niveau 4 ne sont pas accessibles aux planches longues. Elles ne sont qu'accessibles aux planches courtes. Autre carte spéciale, les cartes euh, tubes, donc euh, les barrels, euh, ce sont des cartes vagues qui sont euh, mélangées avec les cartes vagues régulières. Quand une carte vague arrive et qu'on est en train de surfer une vague, plutôt que de jouer une carte joueur pour tenter de modifier mon équilibre, je vais jouer une carte joueur avec une certaine valeur. Sur la carte euh, tube, il va y avoir, euh, avoir donc euh, une idée de quelle valeur cette carte va être, par exemple de 1 à 3. On va devoir choisir une carte qui va nous permettre de rester dans le tube. Donc, si on surfe avec notre planche longue, la valeur imprimée sur ma carte doit être égale à la valeur du tube. Et si on surfe avec la planche courte, ben, on va devoir avoir une carte avec une valeur différente. Si on réussit ce test-là, on gagne un jeton tube qui va nous valoir 5 points de victoire euh, à notre score qu'on va faire dans cette, dans cette phase de surf. Ça, c'est super intéressant. On a aussi euh, deux deux autres types de bonus qu'on peut accumuler en surfant. On a les jetons Hang-Ten. Donc, si on réussit à garder notre équilibre sur notre planche longue après une carte vague et qu'on est sur la dernière case en bas de notre panneau de contrôle, c'est-à-dire, si on garde nos 10 euh, nos 10 orteils sur euh, le derrière de la planche longue. À ce moment-là, on peut gagner un, un, un petit jeton inten qui va nous valoir 2 points supplémentaires euh, quand on comptabilisera notre vague. Et on a aussi des jetons de perfection. Les jetons de perfection sont donnés euh, quand on attrape une vague à la valeur égale du break. Donc, si j'attrape une vague de valeur 4 au niveau 4, et puis que j'embarque dessus, à ce moment-là, j'ai le droit de mettre un jeton de perfection. Le jeton de perfection me permet d'additionner un point euh, bonus pour chacune des cartes que je vais avoir jouées dans ma pile de cartes de score. Donc, euh, et pour la première et pour toutes les cartes subséquentes. Fait que ça, c'est vraiment bien. Et euh, c'est tout pour les règles. Donc, à la fin de la partie, tout le monde comptabilise ses points. Il faut donc, un total des deux scores par planche. Naturellement, si vous avez fait seulement un score qu'avec une seule planche, c'est celui-là que vous prenez. Et euh, voilà pour l'essentiel des règles de Tavarois. Maintenant, allons voir ce que j'en pense. Hey, ok! Fait que Taverrois, wow! Jeu de surf! Alors, première chose que on devrait parler, c'est la thématique. Euh, un jeu de surf, euh, ben c'est la première fois que j'en vois un. C'est déjà, déjà quelque chose. Euh, J'ai adoré ça. Je sais pas pourquoi. Je connais rien au surf. Là. Je suis 0-0-0 surf. J'ai aucune idée. En fait, j'en ai probablement... J'ai déjà vu les commentaires puis je suis d'accord. J'ai probablement appris plus sur le surf en jouant comme une coupe de game de Taverrois que dans toute ma vie. Et euh, l'histoire... L'histoire de Tavarois, de l'île de Tavarois, puis de, de, de toute la, la, la plage où est-ce que les gens vont faire du surf, il est super intéressant. Il y a des documentaires là-dessus. C'est un île privée, ça a été, euh, il y a eu un coup d'État. Euh, il y a vraiment plein de choses reliées à l'historique de l'île. Alors euh, ça c'est vraiment vraiment cool, mais euh, euh, J'ai pas du tout moi kickstarté ce, ce jeu-là quand c'est apparu. Euh, je connaissais l'auteur. Il avait fait euh, Xaria, qui est un genre de gros, gros jeu de science-fiction. Puis euh, j'étais attiré à peu près zéro <rire> par ça. Mais qu'est-ce qui m'a fait changer d'idée? J'ai vu un post m'amener. Euh, Facebook, euh, sur la page Facebook de Secret Cabal. Et puis, euh, c'est juste Jamie, genre, qui disait Hey, j'ai joué à un jeu de surf, euh, c'est vraiment cool, ça s'appelle Tavarois. Puis, il a mis comme une image, genre, du, du plateau de jeu avec les petits surfs, les petits meeples, Puis, j'ai tellement, j'ai comme juste flashé, j'ai fait Waouh, c'est donc bien beau ça, c'est plein de couleurs, c'est fuchsia, il y a de l'eau, c'est. Ça m'a tout de suite attiré. J'ai été directement sur un site web à minute où j'ai vu ça. J'ai dit « Ok, je peux-tu le commander maintenant? » Puis c'est ce que j'ai fait. Il y avait deux versions. Une version de luxe que j'ai pas achetée. Dans le fond, ça, ça modifiait les jetons de, de, de carton pour des pour des trucs en plastique, je pense. là. Mais ça n'a aucune incidence sur, sur le jeu. Fait que, thématique surf, euh, bravo. C'est euh, difficile de faire mieux, j'imagine, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Ou s'il y en a un autre... Je le connais pas. Euh, fait que j'ai ça. Vraiment très cool. Le choix entre les deux planches, euh, vraiment, euh, ça c'est vraiment cool que tu peux choisir euh, entre la planche courte et la planche longue. Dans le fond, ce que ça change, c'est que est-ce que tu veux prendre plus de risques ou moins de risques. Dans le fond, la, 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 la short board te permet de jouer des cartes de valeur 4. Fait que tu fais plus de points quand même, rapidement. Mais en même temps, euh, c'est plus difficile de garder ton équilibre. Tu as moins de, de as moins d'espace pour bouger ton pion équilibre. Tandis que la longue tu as euh, c'est beaucoup mieux, genre pour te situer. Fait que ça, c'est très cool le choix entre les deux. Ok, est-ce que à ce tour-ci, je vais y aller avec ma planche longue avec ma planche courte? Euh... C'est à noter que les cartes de joueurs, on les remplit tout le temps jusqu'à 5. Hein? Le maximum de cartes en main, c'est 5. Fait au fur et à mesure qu'on en joue une, on en repige un autre. Et puis quand tu joues avec la, avec la, avec la planche euh, longue, ben, les cartes de niveau 4, ben, tu les discartes automatiquement et tu arpiges d'autres. Euh, les cartes spéciales euh, Attends, attends, attends. On va rester dans la thématique. Euh, euh, le plateau de jeu. Recto verso. Ça change absolument rien au jeu, mais c'est deux visuels. Il y en a un que c'est vraiment taverrois. Les vagues sont complètement à gauche puis le, 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 le channel de l'océan est à droite. D'autre côté, c'est le contraire. C'est vraiment purement esthétique, mais c'est déjà cool qu'il l'est. Les tuiles vagues en carton rigide, c'est un super bel ajout. Les dés sont gravés. Euh, c'est super beau. C'est simple. Des beaux dés bleus avec les valeurs de 1 à 6. C'est super génial. Le plateau du corps, au début, jusqu'à comprenez pas trop, mais finalement, en lisant les règles, c'est vraiment hyper simple. tu as une rangée où est-ce que ça indique un, un pointage, comme un arbitre, par exemple. Là. Il va dire, un, un juge, ah, c'est 5.5 ou c'est 6 ou c'est 6.5. Ça, c'est les scores que tu vas calculer en fin de partie. Mais en dessous, on le voit pas, on le voit mal sur les images, là, mais il y, a un, il y a un pointage. Fait que dans le fond, ce pointage-là, c'est qu'est-ce qui correspond au, euh, à tes cartes que tu additionnes dans ta pile de score quand tu, euh, tu rides une, une vague. Là. Fait que ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment simple. Panneau de contrôle, c'est euh, vraiment un papier un peu plus rigide. C'est du carton euh, mince. Euh, c'est quand même super beau. Puis euh, c'est recto verso, donc euh, la, la shortboard d'un côté, la longboard de l'autre. Fait que ça, c'est vraiment très cool. Les petits jetons euh, particuliers comme là. Euh, jetons qui te donnent des, euh, plus 5 quand tu rides un tube. Tout ça, c'est euh, un petit carton rigide. Ça, c'est très cool. Tu as des trois jetons trophées. Tu as un genre de jeton premier joueur qui te rappelle dans quel ordre faire tes actions. Tout le monde aussi des cartes avec euh, un résumé de jeu. Ça, ça l'aide toujours. Sinon, c'est des meeples très, très standard à la carcassonne et des pions équilibrés en bois aussi. Fait que thématique, bravo, euh, matériel, super. Maintenant, au niveau du jeu, il euh, y a des affaires que j'adore. Par exemple, le fait que, euh, que tu vois ce qui va s'en venir dans les cartes vagues, mais qui te donne juste une idée, un aperçu. Ils vont dire, par exemple, « Ah, ça va aller en avant pour en arrière, puis ça va être en 0 et 1. » C'est le fun parce que ça te permet de planifier un peu ton tour, mais tu as toujours un risque. Fait que tu essaies toujours d'y aller, mais tu ne sais pas si tu vas, tu vas te rendre. Il euh, y a des cartes qui disent que ça va aller soit devant ou derrière. Fait que là, là tu es encore plus risqué. Fait que c'est toujours de décider est-ce que je sors de ma vague si je vais l'attraper et je score maintenant, ou je pousse ma chance puis j'essaie d'aller jusqu'au rivage, j'essaie de garder mon équilibre sur ma planche. Ça reflète la thématique et la mécanique. Va tellement bien ensemble, c'est vraiment difficile d'être mieux que ça. Euh, c'est ça, je pense, qui m'a le plus captivé. Euh, c'est vraiment la. Tout ce qui est technique dans le jeu, tout ce qu'il y a de technique en faisant du surf tu le retrouves là, puis le fait que tu utilisé les, les termes de surf quand tu vas sur Internet, puis tu tapes euh, « euh, break », et puis tout ça, c'est vraiment, c'est des vrais termes, fait que j'ai vraiment appris un paquet d'affaires, dont, euh, bon, le « hang ten », qui c'est vraiment les, les 10 euh, orteils là, qui sont euh, sur le bout de la planche, donc euh, complètement en bas, où ce que tu peux avoir des bonus. Euh, Essayer de, de, de surfer la vague jusqu'au rivage te donne un plus deux de bonus supplémentaire automatiquement. C'est vraiment cool. Ça, j'adore ça. Maintenant, les cartes euh, spéciales. C'est un deck là, que tu peux acheter des cartes en dépensant des jetons Adrénaline. Je, dans les trois, quatre parties que j'ai jouées, je m'en suis pas servi beaucoup. Il y a des trucs vraiment le fun. Par exemple, là, il y en a qui donnent des jetons Adrénaline supplémentaires. Puis comme j'expliquais dans les règles, il y en a qui vont juste te donner euh, l'occasion de d'aller modifier le paquet de cartes à venir, donc de, de regarder ce qui s'en vient. Et puis, euh, tu sais, euh, Je sais pas moi, piger deux cartes, regarder ce qui se passe, tout ça. fait que Ça peut être le fun. Je pense qu'à plus de joueurs, ça peut devenir vraiment un avantage de savoir la vague, elle va-tu va me mettre hors-bord ou pas, puis essayer de jouer avec ça. Euh, moi, je vais un peu comme... Comme, comme ça vient là, fait que je m'asseye tout le temps puis je casse coup fait que je suis souvent euh, euh, je crash ma vague tout ça pour déterminer la fin de, du jeu dans le fond notre pile de vagues qu'on a euh prébrassant début de partie, c'est un peu comme notre timer. On va toujours virer une carte vague, même s'il n'y a personne qui est en train d'en surfer une. Fait que quand, la, quand la pile est terminée, la partie se termine automatiquement. S'il en reste au moins une à la fin du tour, on avance quand même les vagues d'une position, on joue toutes nos cartes, puis la, ça sera la dernière carte qu'on va tourner là, qui va terminer la partie. Euh, au niveau du pointage... Euh, il y a des gens qui avaient trouvé ça un petit peu bizarre. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Que tu me notes mes deux meilleurs shots, mes deux meilleures séquences de mes deux planches, euh, je trouve ça vraiment bien. Tu calcules les deux pointages des juges. Donc, si tu avais un, une partie à 4,5 puis une à 5,5, ça, ça te fait 11 points. Puis, la euh, ça, ça te fait 10 points. Puis, la voilà. Et puis, euh, tu compares avec les autres joueurs. Le juste je jusqu'à 6 joueurs, euh, ce, qui, euh, ce qui amène une règle particulière quand, quand vous êtes plusieurs sur une, une section de vague et dans le même tour, vous avez choisi des cartes cachées et puis vous, et vous tournez vos cartes en même temps. Euh, de 1 à 4 joueurs, il euh, y a seulement un surfeur qui peut attraper la vague. Fait qu'il y a un mécanisme pour déterminer qui l'attrape. On va comparer les valeurs des cartes, des cartes surfer que tu as, as jouées puis leurs couleurs. Chacune des cartes, dans le fond, les couleurs, ça représente des, des genres de moves, comme des tricks comme au skateboard, dans le fond. Là. Fait que dépendamment... De, du, de la couleur de la carte puis de sa force. Euh, il va avoir soit les deux surfeurs ou les trois surfeurs qui essaient de catcher la vague en même temps vont, vont se foncer dedans puis tout le monde va comme crasher ou euh, il y en a un, un de la gang qui va réussir à rattraper la vague. À 5-6 joueurs, euh, tu peux avoir deux surfeurs par vague. fait que Ça, ça enlève un peu la problématique que personne ne pourrait faire de points sinon. Euh, moi, je l'ai essayé à, à deux joueurs euh, et à un joueur. Et euh, deux joueurs, c'est vraiment très très cool, ça se passe très bien. Puis euh, le mode solo est super cool. Il y a deux types de mode solo. Euh, un mode juste faire le plus de points qui est comme bof. Faire le plus de points, euh, c'est pas super intéressant. Mais ils ont, ils ont un mode carrière. Ça, c'est vraiment super cool. Je pense que c'est la première fois que je vois ça aussi. C'est comme faire une campagne sur plusieurs parties. Puis euh, tu as un adversaire, fait que tu te bats contre un adversaire. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis tu as des euh, façons de jouer tes cartes. Tu as comme une, une liste de cartes. OK, euh, euh, mettons, tu vas faire 12 compétitions de janvier à février. Puis dépendamment euh, de la compétition, tu vas sélectionner différentes cartes vagues. Ça va changer, dans le fond, la, 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 le type de compétition. Puis tu vas. Euh, L'adversaire il va jouer certains types de cartes, il dit comment préparer les decks, puis tu les joues, tu notes tes points, il y a comme un tableau, là, une fiche de surfer, puis tu vas commencer un certain classement, puis tu vas augmenter ton classement euh, comme si tu avais genre le, le, le World Champion, puis euh, tu vas te battre comme ça, tu vas jouer 12 parties. Moi, j'ai commencé, j'ai joué deux parties, j'ai joué comme ma compétition de janvier-février, les deux vraiment différentes, parce que, mettons, en euh, janvier, tu notais euh, juste, le long juste le long board, puis euh, en février, c'était juste le board. Puis là, il y avait des, euh, des choix de cartes différents. Fait que c'est vraiment... Le mode solo, euh, très, très cool, vraiment. C'est comme un système, euh, ce type de jeu-là. Euh, le mode campagne est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Fait que euh, voilà, je, je le suggère vraiment là, ceux qui aiment euh, les jeux solo. Je pense que je vais faire ma compétition jusqu'au bout. Je trouve ça vraiment cool. Fait que euh, grosse surprise pour moi, vraiment, Tavaroa. Euh, c'est pas le meilleur jeu. J'ai des petites... Euh, euh, des, petits, euh, des petits défauts que je trouve, comme par exemple, comme je disais, là, les, les cartes spéciales, je trouve qu'ils servent plus ou moins. Est-ce que c'est une perte de jetons adrénaline? Les jetons adrénalines sont tellement pratiques pour modifier la, la valeur là, des cartes vagues, puis des cartes joueurs. Là. fait que euh, C'est vraiment à cause de les pour ça. Euh, puis euh, C'est quand même vraiment difficile de, de, de rider un, un tube, les grandes vagues géantes. Là, on, en, on en met quatre par paquet, par partie. Puis quand tu en attrapes une, là, de ta cité. Si ton, euh, si tu as ton, ton shortboard et que tu essaies d'attraper le nombre exact, c'est toujours un, un gros guess. C'est très aléatoire. Là. Tu ne peux pas vraiment euh, faire de la stratégie là-dedans. C'est de la chance. Là. Mais... Euh... Il y a quand même un peu de stratégie euh, au final parce qu'il faut que tu décides, OK, je vais aller jusque jusque-haut dans la vague? Est-ce que okay, je vois une vague qui va briser à 4? Fait que je vais monter, je vais essayer de l'attraper à 4 ou est-ce que je vais essayer de monter jusqu'à 6, attendre qu'il y ait un 6 qui sorte puis redescendre avec la vague, t'sais? puis essayer de faire le plus de points possible. Fait qu'il y a comme ça qu'il faut que tu essaies de combiner par rapport aussi où, où est-ce que les autres joueurs vont aller se positionner. Euh, vraiment, c'est une grosse surprise. C'est vraiment, je pense que quest ce que j'aime le plus, c'est tout le, cet aspect de de thématique. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien d'au hasard. Le gars, il a vraiment comme fait une recherche euh, sur le surf, là, clairement. Euh, il est beau visuellement. Euh, une belle boîte mince. Vraiment euh, super rigide. Ça paraît que c'est un Kickstarter. Il a eu quand même des sous pour faire euh, sa boîte. fait que euh, Tavaroa, à date, c'est ma surprise 2017. Euh, J'adore ça, puis euh, je le recommande si t'aimes le surf. Si tu pas le surf, ben, euh, c'est à regarder, mais c'était encore euh, comme juste un beau jeu de compétition. Je trouve ça le fun. Il y a un paquet de chances. En même temps, tu peux de, de, de de, de Compétitionner. Puis un jeu qui joue à 6 joueurs, il n'y hey, en a pas tant que ça. Fait que très cool. Fait que allez voir ça. Tavarois. Bon, ben c'est ça qui met fin à notre épisode 5 de Sur le Plateau. Je vous suggère d'aller voir notre Facebook Sur le Plateau. Allez mettre un « j'aime » là-dessus. Des fois, je mets des, des informations sur les prochains épisodes ou des nouvelles là, qui passent dans le, dans le feed. Je mets cela. Surveillez aussi notre euh, podcast des affaires de lutin. C'est ma partie de Donjons et Dragons 5e édition que j'ai commencé à mettre en ligne. L'épisode 1 est déjà en ligne. Les prochaines s'en viennent. Fait que surveillez ça. On va mettre ça à des dates séparées dans, sur le même feed alors euh, venez sur la page web sur le plateau.ca vous allez pouvoir vous abonner aux différents services sur iTunes, Google Play, tout ça allez voir aussi nos euh, collègues qui font, la, qui font la même chose que nous, allez voir le podcast Board Game Québec, allez voir la nouvelle page web qui regroupe un parc de monde qui s'appelle Passion Board Games allez voir ça, là-dedans il y a un paquets de collaborateurs, des gens que vous connaissez sûrement comme Professeur Board Games, comme euh, l'École du jeu. Il y a plein de gens qui collaborent à faire un paquet de nouvelles et à mettre ça en ligne. C'est francophone, c'est québécois, c'est vraiment très cool. Fait qu'allez vous informer. Vous avez maintenant un paquet de contenu. C'est vraiment cool que tout le monde embarque dans cette magnifique passion de, de board gaming. Là. Et puis, euh, c'est sûr qu'on va bientôt jouer une partie ensemble. C'est Mathieu Côté qui vous dit merci et à la prochaine.